0: Canh bạc tình yêu diễn đọc bi. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe truyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 16, chương 71. Xe chạy năm tiếng đồng hồ, Đoàn Ngụy Thông Thao rốt cuộc đã tới đích. Thành phố này không giống với Phnom Penh, mặt trời giữa trưa như là một quả cầu lửa. Cửa xe vừa mở ẩm một cái, thì một luồng khí nóng mạnh mẽ ập tới, phối hợp với màu sắc tươi đẹp ở bên ngoài khách sạn nơi này giống như là bị thiêu đốt chú tuyền đi làm thủ tục mướn phòng xe của trang hữu bách ở phía sau đã đuổi tới nơi quả nhiên không thấy a à tán dư y nhíu mày gọi một ly trà đá giải nhiệt bữa trưa đều là hương vị nước dừa cô không có nhiều khẩu vị lắm chỉ ăn qua loa một chút cảnh vật xung quanh đẹp đến mê người trên đường phố còn giữ lại kiến trúc cổ xưa vào thời kỳ thuộc địa trên đường đến đây dư y nhìn thấy rất nhiều chùa chiền, không biết ngày nắng nóng như thế này sẽ có bao nhiêu người đi lễ phật Ngụy Tông Thao thấy cô ăn rất ít Thì lại kêu phục vụ đưa tới một ly nước chanh đá Dư y uống nước xong Ngửa đầu nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt hỏi Làm sao Trần Trinh Nghị lại quen với Lý Tinh Truyền Ngụy Tông Thao nhíu mày Anh ta đã từng đến Las Vegas không Dư y lắc đầu Năm năm nay em không rõ lắm Năm năm về trước anh ta chưa hề Với lại anh ta vốn không có biết đánh bài Không có lý do nào lại quen biết Lý Tinh Truyền Anh ta từng điều tra anh Giọng điệu Ngụy Tông Thao thản nhiên có lẽ anh cũng cảm thấy hơi nóng một chút lấy ly nước đá trong tay dư y còn lại phân nửa thuận tay lấy qua uống không còn một miếng nào trần chi nghị đã điều tra rõ thân thế của anh dĩ nhiên cũng biết được kẻ thù của anh anh ta muốn liên kết với lý tinh truyền để đối phó ngụy tông thao nhưng ngụy tông thao lại không để anh ta vào mắt ngụy tông thao liếc dư y một cái thấy chân mày cô nhíu lại như muốn nói lại thôi anh để cái ly xuống hỏi em định hỏi cái gì Dư y suy nghĩ một chút, rồi trình bày. Chúng ta chẳng qua là muốn tranh thủ dự án, sẽ không quậy ra tai nạn chết người, có phải hay không? Cô đang thăm dò, muốn biết ngụy Tông Thao sẽ đối phó như thế nào với Trần Chi Nghị. ngụy Tông Thao cười nhạo, lết cô một cái rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Được vài bước, lại thong thả bước về. Anh đi tới trước mặt của Dư y, khom lưng xuống, một tay để trên lưng ghế sofa. Sau khi chăm chú nhìn Dư y thật lâu thì mới bóp lấy hai má cô, trầm giọng nếu là bọn họ muốn giết anh thì sao dư y sừng sốt nhất thời không có phản ứng ngụy tông thao cười lạnh nếu trần chỉ nghị có cơ hội giết anh mà anh lại không thể đánh lại thì sao dư y thốt lên anh dám gặp chuyện không may cô trừng mắt giọng điệu hung dữ hai gò má bị ngụy tông thao bóp khiến môi hơi chu ra không đủ sức uy hiếp nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn ngụy tông thao bỗng nở nụ cười cúi đầu hôn cô hai tay chuyển đến dưới nách cô dùng sức một chút bế cô đứng lên anh ngồi trên sofa rồi để cô ngồi lên đùi mình ôm cô vào lòng anh khẽ thở dài không biết đang nghĩ cái gì chỉ ôm dư y không nói lời nào thỉnh thoảng lại hôn lên đỉnh đầu cô một chút dường như thật hưởng thụ giây phút yên tĩnh như thế này nghỉ ngơi một chút buổi chiều trang hữu bách lấy bản đồ mấy người tụ tập trong phòng khách sạn trần nhã ân không có ở đó trang hữu bách chỉ vị trí đông nam trên bản đồ nói mười mấy năm trước Tại đây chỉ là một mảnh rừng rậm, chuyên gia khảo cổ phát hiện có một thành phố cổ, thành phố cổ này có hơn 1.000 năm lịch sử, xung quanh còn có mấy cái chùa, không được ghi chép trong danh sách chùa miếu, tiếc là không thể mở mang làm du lịch. Đường rừng nguy hiểm, người thường lại không vào được, sau đó có một năm mùa mưa, đất đá ở trên núi trôi xuống, phá hủy hơn phân nửa cái kiến trúc này. Mảnh rừng rậm này, hiếm có dấu chân người Từ nội thành đến nơi này, xe ước chừng cũng phải nhiều tiếng đồng hồ Trang Hữu Bách tiếp tục nói Tháng 6 hàng năm, Quách Quảng Huy sẽ tới nơi này Thị trấn này có nhiều núi, mọi người chỉ biết là ông ta an táng vợ mình ở một ngọn núi Cụ thể là ngọn núi nào thì không ai rõ, khả năng lớn nhất có thể là đây Với những ngọn núi khác thì tình huống trên núi đều vô cùng dễ dàng thăm dò Chỉ có chỗ này là người thường không vào được không ai biết nơi này có công trình kiến trúc khác không Không ai biết nơi này có người không Trần Phi Lệ và A Sâm yêu nhau nhiều năm Cũng chỉ có thể miêu tả mập mờ Mấy ngày hôm trước A Sâm đề cập qua chuyện của ông Quách Tôi đoán là ông Quách đang ở chỗ vợ của ông ấy Ông ta từng kêu A Sâm đưa đồ đến một lần Ngụy Tông Thao có hơi chút đăm chiêu. Qua một lúc lâu mới nói Đi trước dò đường Khi đó ở khu giải trí Kim Huy Không khí vẫn ngột ngạt như cũ Chỉ có phòng khách sạn là yên tĩnh Trần Tri Nghị đã ngồi một tiếng đồng hồ, ánh mặt trời chiếu vào, trải lên trên cái giường bừa bộn, giống như có thể thấy được sự kịch liệt tối hôm qua. Ga giường nhăn nhúm không thể tả, tủ đầu giường cũng bị đụng lệch, trên sàn là một cái gối nằm, trên hành lang ngoài phòng ngủ chỉ có một chiếc dép lê. Cửa của ban công phòng khách cũng không có đóng, tới gần ban công có thể thấy một ít nước mưa đọng lại trên thảm trải sàn, một chiếc dép lê khác nằm ở đó. Anh ta tựa như có thể suy đoán, ngày hôm qua, hai người đứng ở trước cửa sổ bằng kính của ban công. Sau đó, người phụ nữ bị người đàn ông bế lên, dép lê trên chân rơi xuống một chiếc, đi đến cửa phòng ngủ, thì chiếc dép lê kia cũng bị rơi xuống. Sau khi rời khỏi giường, người phụ nữ không có bước xuống đất, có lẽ là được người kia bế lên rời đi thẳng. Anh ta vào phòng khách sạn này sớm hơn nhân viên phục vụ, tất cả mọi thứ ở nơi này còn chưa kịp dọn dẹp. Anh ta tìm không thấy tung tích của dư y, nơi này chỉ có một đống hỗn độn. Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Chi Nghị rút cuộc đứng dậy. Không nhanh không chậm đến mở cửa Người ngoài cửa nói Xem ra ngụy Tông Thao đã rời khỏi Lý Tinh Truyền nhìn lướt qua phòng khách Chậm rãi bước vào trong Hắn tăng nghiêng đầu nhìn thấy cái giường lớn Trong phòng ngủ lắc đầu than thở Cần gì phải thế Không thì chúng ta xuất phát sớm một chút Còn có thể đuổi theo Trần Chi Nghị liếc nhìn hắn ta một cái Thản nhiên không cần phải gấp gáp Lý Tinh Truyền nhướng mày Lại nghe Trần Chi Nghị nói tiếp Để cho bọn họ mở đường trước Lý Tinh Truyền cười cười, được, vậy nghe theo anh. Hắn ta dĩ nhiên bằng lòng nghe theo ý kiến của người chuyên nghiệp. Thời gian còn sớm, Lý Tinh Truyền gọi một cú điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn nói với Trần Chi Nghị, không ngờ hành động của Ngụy Tông Thao nhanh như vậy, lại có thể nửa đêm trốn đi, xử lý khắc phục hậu quả không tồi, không có để lại dấu vết gì. Dừng một chút, hắn ta nhìn Trần Chi Nghị, anh thật sự biết Quách Quảng Huy ở đâu chứ? Trần Chi Nghị đứng trước cửa sổ sát đất cười nói. Bây giờ anh hỏi tôi vấn đề này, có phải là quá trễ hay không? Lý Tinh Truyền cười cười. Đúng, hỏi vô ích. Hắn ta lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, ảnh chụp phong cảnh một cái chợ ở Campuchia, thời gian chụp là một tháng trước. Người đàn ông trong ảnh khoảng năm 5 chục tuổi, tóc mũi tiêu, mặc áo sơ mi hoa, đúng là quách quảng huy. Trần Chi Nghị đích thật là một người chuyên nghiệp, trong lúc tất cả mọi người đang vội vàng tiến hành đại hội vua bài, anh ta hướng mắt về Campuchia một tháng trước cha ra tin tức của quách quảng huy mất tích hơn nữa anh ta bắt được tung tích của ông ta liên lạc với kẻ thù lớn nhất của ngụy tông thao tất cả mọi công việc đều hoàn thành trong vòng một tháng lý tinh truyền ném phịch tấm ảnh lên bàn trà dựa vào trên sofa nói hành động của tôi cũng không sai ngụy tông thao tự cho là thông minh ai có thể đoán được tôi đã sớm biết hành tung của quách quảng huy bất quá hắn nhíu mày động tác của anh ta quả thật là mau lẹ Lại có thể lập tức tra ra địa chỉ Trần Chi Nghị bỗng nhiên cười cười Thấp giọng nói Không phải là anh ta Lý Tinh Truyền cũng không có nghe rõ Hỏi lại một lần nữa Nhưng Trần Chi Nghị không tính giải thích Xoay người đi về phía sofa Sau khi ngồi xuống Thì nhìn Lý Tinh Truyền Ngày mai chúng ta xuất phát Không nên tùy tiện vào rừng Anh muốn làm gì tôi không xen, Tôi chỉ muốn dẫn dư y trở về Lý Tinh Truyền cười nói Nên biết rằng Smith có ý định với cô Dư Tôi chính là người cứu cô ấy từ trong tay ông ta Tôi giữ lời hứa Tuyệt đối không làm hại cô Dư Hy vọng anh cũng hết lòng giữ lời Sau khi xong chuyện Ngụy Tông Thao sẽ không còn mạng để trở về Anh cũng có thể thuận lợi mang cô Dư đi Mặt của Trần Chi Nghị Không một chút thay đổi Liếc hắn ta một cái Đang định đứng dậy rời đi Thì Lý Tinh Truyền lại bỗng nhiên nói Đúng rồi Hình như tôi nhìn thấy anh ở cùng với một thằng mập Thằng mập đó là ai vậy Trần Chi Nghị lạnh lùng, không có liên quan đến anh. Đôi mắt của Lý Tinh Truyền híp lại, có chút đăm chiêu. Liên tục hai ngày, Trang Hữu Bách đều đi vào rừng dò đường. Tin tức mang về mỗi ngày cũng không có lạc quan. Nơi đó địa thế hiểm trở, căn bản là không có ghi lại kỹ càng tỉ mỉ trên bản đồ. Bên ngoài rừng có một cái làng nhỏ, những tin tức hết thảy đều không có. Nếu bọn họ xông vào sẽ là nguy hiểm vô cùng ở đây chỉ có ba người đàn ông hai người phụ nữ ngụy tông thao trang hữu bách và chú tuyền cộng dư y và trần nhã ân phụ nữ đi theo có thể trở thành gánh nặng ngụy tông thao suy nghĩ một chút liền quyết định để dư y và trần nhã ân ở lại nơi này làm viện trợ từ bên ngoài dư y nhất định không chịu anh không cho em ở lại phnom penh chính là lo lắng cho an toàn của em bây giờ anh kêu em đứng ở đây ngộ nhỡ lấy tinh truyền tìm đến không phải là em cũng có thể bị nguy hiểm như sao em muốn đi theo anh ngụy tông thao không đáp nhéo nhéo cằm của cô thấp giọng lo lắng cho anh sao dư y cau mày nếu có thể kim huy không có cũng được em không cảm thấy nơi này tốt gì cả ngụy tông thao cười cười hôn cô một cái quả nhiên là lo lắng cho anh dư y quan tâm đến anh lần đầu tiên phản đối việc anh làm trước đây cô cảm thấy tình huống nguy hiểm rất thú vị cùng đấu với ngụy tông thao đập bể tòa nhà tranh đoạt tập đoàn vĩnh tân cô cũng không có lo lắng cho sự an nguy của ngụy tông thao cô thích loại kích thích mang đến hưng phấn này nhưng hiện tại cô không cảm thấy rằng xông vào một khu rừng rậm xa lạ là một điều thú vị cô không muốn nhìn thấy trên người ngụy tông thao có thêm một vết thương cô đã tưởng rằng lần đi xa này chỉ là một cuộc đàm phán làm ăn Kết quả sự việc càng ngày càng lệch ra khỏi quỹ đạo Dự y lo lắng thấp thỏm Nhưng tâm tình của Ngụy Tông Thao lại tốt Buổi tối anh không ngừng đùa cợt cô Khẽ gọi cô nhiều lần nhất nhất Dự y ghé vào trên người Ngụy Tông Thao Không muốn xuống dưới Nhịp tim dồn dập bắt đầu từ chiều Cũng không có dịu đi Nguyễn Tông Thao hôn chán cô Hai lòng thỏa dạ thấp giọng nói Ngoan Ngày hôm sau Dự y thức dậy Gối nằm bên cạnh đã trống trơn mươi 72 Dư y lập tức xuống giường Mặc quần áo xong chạy ra khỏi phòng Vừa mở cửa cô giật mình Nắm lấy khung cửa lui về phía sau từng bước Nhìn thấy cửa sắp đóng lại Người đàn ông đứng trước cửa rút cuộc mở miệng Cô Dư Xin chào tôi là do anh Ngụy mời đến để bảo vệ cô Dư y sửng sốt Chú Tuyền đưa đồ ăn Trung Quốc nóng hôi hổi Ba món ăn Một món canh Cộng thêm một ly trà đá chanh Ông chủ cố ý kêu khách sạn Tìm đầu bếp nấu đồ ăn Trung Quốc Thời tiết nơi này nóng nực Cô Dư có thể không thích ứng, ông chủ nói mấy ngày nay cô nên ở trong phòng, cố gắng hạn chế đi ra ngoài. Dư y mím chặt khóe miệng, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, liền hỏi, vệ sĩ ở cửa là chuyện gì? Chú Tuyển đáp lời, ông chủ phòng ngừa ngộ nhớ, đã mời đến hai vệ sĩ, một vệ sĩ khác phụ trách an toàn của tôi và cô Trần. Cô Dư có thể yên tâm về hai người này, họ không có vấn đề gì đâu ngụy tông thao mang theo trang hữu bách không cáo mà từ di động gọi lại không thông dự y căm giận nghiến răng đào đào cơm rồi bỏ đũa xuống lại hỏi chú tuyền cô trần đang làm cái gì cô trần tạm thời phụ trách liên lạc với a tán dừng một chút chú tuyền lại nói tiếp cô ấy cũng không biết hướng đi của bọn họ Nguyễn Tông Thao có đề phòng đối với Trần Nhã Ân Trong chuyện này anh chỉ để cho Trần Nhã Ân phụ trách việc giao tiếp Ngay cả vị trí cụ thể của Quách Quảng Huy cũng không cho cô ta biết Trong lòng dư y hiểu rõ Không hề đề cập đến vấn đề của Trần Nhã Ân Cô yên lặng một lát Cảm xúc bình phục Không nhanh không chậm Ăn xong cơm rồi mở miệng Tôi muốn nói chuyện với A Tán Cô không thể vào rừng với Ngụy Tông Thao Ít nhất muốn nắm bắt được hướng đi của anh muốn biết rõ giờ phút này anh đang ở đâu, giây tiếp theo thì có thể tới đâu, đại khái bao lâu thì có thể tìm được đích, khi nào thì quay trở về. Dư Y vừa giận Ngụy Tông Thao coi thường cô, vừa cầm di động lên hỏi Han A Tán. A Tán quả nhiên là trợ thủ đắc lực mà Ngụy Tông Thao đào tạo nhiều năm. Thật xin lỗi cô Dư, hành tung của tổng giám đốc Ngụy được giữ bí mật. Dư Y cười nói, A Tán, tôi là ai? A Tán ngẩn người chần chừ. Cô Dư... Dư y lại nhẹ giọng Tôi là ai? A Tán im lặng Dư y dựa vào sofa Liếc mắt nhìn chú Tuyền đang rũ mắt ở đối diện Anh là tâm phúc của A Tông Tôi đi theo anh ấy nhiều năm Mà tôi là vợ của anh ấy Từ nay về sau Đều ở chung với anh ấy Trừ khi anh đổi chủ Nếu không... Dư y lạnh lùng Từ giờ trở đi Anh phải tôn trọng đối với tôi Sau khi đầu kia của điện thoại im lặng Một lúc lâu chuyển đến giọng nói Vâng, cô Dư... Lúc đó chàng hữu bách đã lái xe đến cái làng nhỏ gần rừng rậm, anh ta xuống xe hỏi dân làng tình hình, chỉ chốc lát sau thì trở về, phía sau đi theo hai người đàn ông. Khí trời nóng bức, anh ta phơi dưới ánh nắng mặt trời, lập tức đã đầy mồ hôi, quần áo ẩm ướt, may mà hôm nay không mưa, nếu không thì vừa ẩm vừa nóng, đi đường cũng bất tiện. Chàng hữu bách ngồi vào trong xe, hai người đàn ông cũng ngồi vào một chiếc xe Jeep, bọn họ là người của thôn này tương đối quen thuộc với vùng lân cận vài năm trước bọn họ từng cùng với đội khảo cổ đi vào rừng rậm biết đường đi đến thành phố cổ xuyên qua rừng rậm chính là thành phố cổ bị phá hủy trước kia bởi vì năm đó bị đất đá trôi nên đường núi phía sau vô cùng dốc ngụy tông thao gật đầu kêu anh ta đuổi theo xe jeep dẫn đường một lát sau thì hai chiếc xe liền lái vào rừng cây đại thụ cao chọc trời che lại ánh nắng gay gắt nóng rực để lại một không khí mát mẻ đoạn này có thể lái xe Đi một đoạn nữa thì cũng chỉ có thể đi bộ Ngụy Tông Thào khẽ nhịp ghế Nhắm mắt nghỉ ngơi Lúc này di động bỗng kêu vang Trang Hữu Bách nghe điện thoại Nghe xong thì đưa sang ghế sau Tổng thống giám đốc Ngụy là cô Dư Ngụy Tông Thào bỗng mở mắt Nhìn di động cười cười có chút Bất đắc dĩ mới nhận lấy điện thoại kề vào tai Tín hiệu ở đây rất yếu Âm thanh ở đầu kia nghe thế khác rất nhiều Còn có, có tiếng nhiễu sóng rè rè Câu nói đứt quãng Từ giờ trở đi ngoại trừ ăn cơm và ngủ em sẽ ở ngay trước máy vi tính giám thị anh hoặc là anh dứt khoát đừng có trở về nữa nếu anh trở lại em cho anh biết tay đấy dư y hổn hển ngụy thông thao đến tận cùng là vì sao anh mang em đến campuchia anh xem em như là cô gái nhỏ sao thật là muốn em ngụy thông thao bỗng nhiên mở miệng dư y ở đầu bên kia ngẩn người giọng nói im bặt ngụy thông thao nâng cổ tay nhìn đồng hồ thấp giọng ba tiếng đồng hồ không gặp nhớ em cơm chưa có ngoan ngoãn ăn hay không tim của dư y đập nhanh hai má ửng hồng cô nhìn vào một điểm nho nhỏ trên màn hình máy tính lúc này ngụy tông thao đang ở ngay vị trí kia nói chuyện với cô nhưng xung quanh điểm đó là một mảnh hoang vu không thấy con đường phía trước e rằng không biết khi nào thì điểm nhỏ này biến mất không có tín hiệu gì cả cô bỗng nhiên vô cùng tức giận nhưng vẫn nhỏ giọng nói anh chú ý an toàn Duy trì tín hiệu thông suốt. Em không có lãng phí pin của anh nữa. Em chờ anh về. Nhất nhất. ngụy Tông Thao đột nhiên hạ giọng. Giọng nói mang theo ý cười. Đem em đến Campuchia. lại không nỡ bỏ em ở lại. Hiện giờ em cứ ở khách sạn. Cũng là anh luyến tiếc em. Ngốc à. Anh sẽ nhanh chóng về thôi. Dư y hử nhẹ một tiếng. Rốt cuộc bỏ điện thoại xuống. Lời âu yếm thì ai mà không nói được. ngụy Tông Thao nói. Nghe hay hơn so với làm tại sao anh không thể mang cô đi theo cùng ngược lại để cô ở lại cùng với trần nhã ân sớm chiều đối mặt nhau nhưng trước đây lời âu yếm của ngụy tông thao rất khác mà nay bỗng nhiên trở nên uyển chuyển con người anh như vậy làm sao nói được lời âu yếm anh chính là không kiềm nén nổi tình cảm giống như y giờ phút này mặt đỏ tim đập ngụy tông thao nghe xong tiếng tít tít một lát khóe miệng vẫn cong lên hồi lâu mới thu lại di động liếc mắt nhìn trang hữu bách chàng hữu bách đang nhìn vào kính chiếu hậu hóng chuyện sau khi đụng phải ánh mắt của ngụy tông thao thì vội vàng thu trở về bỗng nhiên nghe thấy ngụy tông thao nói gần đây dư y xem bác sĩ tâm lý tình hình thế nào chàng hữu bách sửng sốt dạ nghe nói cậu cùng với nữ bác sĩ kia đã đi ăn cơm vài lần lần sau nhớ rõ hỏi vào tôi muốn biết tình hình của dư y đi khám bác sĩ ra sao Lưng của Trang Hữu Bách cứng đờ, chột dạ liếc ra ngoài cửa sổ một cái, ấp úng nửa ngày mới vâng một tiếng. Chỉ chốc lát xe rốt cuộc dừng lại, dừng dậm ở trước mặt, xe không thể nào đi vào được nữa. Người dân làng nhảy xuống xe jeep, vừa khoa tay múa chân, vừa nói tình hình giao thông ở phía trước. Ngôn ngữ cơ thể còn muốn trôi chảy hơn cả tiếng Anh của họ. Chỉ chốc lát sau thì bốn người đã xuyên qua rừng rậm tiến vào sâu bên trong. Tôi nhớ rõ phía đông có dòng suối nhỏ nơi này có rắn độc và côn trùng thường lui tới các người cẩn thận một chút người đàn ông dân làng cẩn thận dặn dò lưng đeo một cái ba lô lớn đi ở phía trước chàng hữu bách và ngụy tông thao đều mặc quần áo thường ngày đơn giản trong ba lô có đủ đồ ăn và nước uống duy trì trong ba ngày dọc đường vừa đi vừa tính toán thời gian nhất định trước khi trời tối phải xuyên qua mảnh rừng này đến thành phố cổ nếu nội trong 60 phút không tìm thấy tung tích quách quảng huy bọn họ phải quay lại đường cũ không ai biết được trong rừng rậm sẽ có gì nguy hiểm, hoặc là gần cuối mùa mưa, ở đây có thể đột nhiên bùng lổ một trận đất đá trôi lở. Trong rừng nhiệt đới có rất nhiều mũi, đường đi lại không dễ. Đi qua những cây đại thụ cao chọc trời của rừng rậm, thì tầm mắt rốt cục được mở rộng. Tiếc là ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu gai gắt, đứng lâu một chút giống như có thể nướng khô người ta vậy. Chàng Hữu Bách đưa cho Ngụy thông Thao một bình nước, lật xem tin tức A Tán vừa gửi tới a à tán đã liên lạc với trần phi lệ trần phi lệ theo trợ thủ đắc lực của ông quách nơi đó nghe ngóng sau đó a à tán sẽ chuyển kinh độ vĩ độ tới đây ngụy tông thao gật đầu còn bao lâu có thể tới thành cổ trang hữu bách tra xét lại một lúc giả dạ, nửa ngày khu rừng này rất lớn rất sâu ngụy tông thao và trang hữu bách đều không có kinh nghiệm đi dã ngoại nếu không có thôn dân dẫn đường hôm nay cho dù bọn họ có trang bị đầy đủ cũng khó mà không thể bị lạc đường Huống chi ở dưới chân bọn họ, bất cứ lúc nào đều có thể dẫm phải mìn Mảnh đất này có người gài mìn đây là nguyên nhân mà người nơi này đổ mồ hôi. Trước đây đội khảo cổ đã trải qua muôn vàn nguy hiểm khó khăn, mượn máy bay trực thăng và radar t mới có thể phát hiện ra nơi thành cổ tồn tại. Người bình thường căn bản không dám ra vào. Nếu không có trang hữu bách bỏ ra số tiền lớn, giúp đỡ dân làng, thì hai người thôn dân tuyệt không mạo hiểm tính mạng đến nơi này một chuyến. Từ đầu tới cuối, ngụy Tông Thao không đem chuyện mình nói với Dư Y, đương nhiên anh không nỡ mang cô tiến vào nơi nguy hiểm như vậy. Bây giờ, mắt của Dư Y rất mỏi, cô nhìn chăm chú vào màn hình rất lâu, lại không dám gọi điện thoại hỏi tình trạng trong rừng. Cô sợ sẽ quấy nhiễu ngụy Tông Thao, nhưng càng chờ, càng nóng lòng, càng chờ càng khẩn trương, cô đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đến tụt cùng vì sao ngụy Tông Thao lại không muốn mang cô đi anh hiểu rõ cô cho đến bây giờ cô không phải là người e ngại hiểm nguy huống chi cô thấy ngụy tông thao không gì là không làm được không có gì so với việc ở cùng ngụy tông thao khiến cho cô cảm thấy an toàn dư y cứ ngẩn đờ người rốt cuộc hiểu được cảm xúc mà mình có được từ ngày hôm qua ngày hôm qua ngụy tông thao nói muốn cô ở lại đây lần đầu tiên anh để cho dư y rời khỏi tầm mắt của mình thì ra cô cũng luyến tiếc như vậy bốn tháng trước cô còn ung dung rời khỏi anh cũng không quay đầu lại, sau 4 tháng, cô ngay cả cách xa ngắn ngồi cũng không chịu được, cô phải bị mặt trời Campuchia phơi đến hồn mê rồi hay không? y đứng trên ban công, nhíu mày nhìn về phía xa, nóng ướt đẫm mồ hôi, cô không nhúc nhích chút nào. Sau một lúc cô bỗng nhiên nhíu mày lại, vừa rồi dường như có bóng dáng quen thuộc đi qua trong tầm mắt dự y siết chặt lam can lập tức xuống dưới tìm kiếm hồ bơi trong hoa viên khách sạn toàn người cô rút cuộc lại thấy bóng dáng quen thuộc giờ khắc này đoàn người ngụy tông thao đã xuyên qua rừng rậm hình dáng núi non càng ngày càng rõ thành công đang ngay trước mắt thôn dân chỉ vào đất đai dưới chân nói có rất nhiều mìn năm đó chúng tôi theo nhà khoa học tiến vào nơi này đã có người bị nổ tan xác bọn họ còn nhớ rõ hình ảnh năm đó nhiều người cầm dụng cụ dò dò mìn Tiến vào rừng rậm từng bước, sau khi trải qua muôn vàn khổ cực thì tất cả tâm huyết lại bởi vì một trận đất đá trôi mà bị hủy hoại trong chốc lát. Thôn dân thổn thức không thôi, đang muốn tiếp tục cảm khái thì đột nhiên phát hiện phía sau im lặng, bọn họ nhìn lại không khỏi sợ hãi thất sắc, chỉ thấy Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách đang dơ súng đối diện với hai người bọn họ. chương 73 thôn dân thất kinh đổ mồ hôi rầm rề bước chân không tự giác lui về phía sau khi bọn họ đang run rẩy muốn mở miệng thì nghe ngụy tông thao lạnh lùng nói đừng nhúc nhích khẩu súng lục đối diện nhưng tầm mắt của hai người lướt qua bọn họ nhìn về phía đằng sau lúc này thôn dân mới phát hiện loáng thoáng âm thanh sột soạt đó là nơi bụi cây rừng rậm không biết có các sinh vật khác thường lui tới hay không bọn họ không dám động đậy mà ngụy tông thao đã gạt mở chốt an toàn đúng lúc này âm thanh sột soạt phía sau vang dội khẩu súng lục trước mặt dơ nhanh nổ một tiếng đoàn đủ làm kinh sợ chim thú âm thanh không phát ra từ ngụy tông thao và trang hữu bách trong lúc một người thôn dân ngã ngửa con mắt chừng lớn thẳng đơ mà ngã xuống người bên cạnh vô cùng hoảng sợ hét lên một tiếng còn chưa kịp có động tác nghe ngụy tông thao hồ to nằm sấp xuống viên đạn trong lòng súng phát ra rất mạnh trang hữu bách nhanh chóng túm lấy thôn dân khóa chặt anh ta ấn xuống Viên đạn của Ngụy Tông Thao xuyên qua vị trí người dân đúng lúc ban đầu, bắn thẳng về hướng xa, bỗng nhiên có tiếng súng ở phía trước vang lên, đoàn đoàn đoàn, liên tiếp không ngừng. Thuốc súng nổ ở trong không khí, vô cùng ngàn cân treo sợi tóc. Ngụy Tông Thao hét lớn một tiếng, Trang Hữu Bách lập tức bắt lấy thôn dân, ỉm trợ Nguyễn Tông Thao chạy về phía bìa rừng, tốc độ cực nhanh khiến cho thôn dân khó có thể đuổi kịp tiếng súng phía sau càng ngày càng gần giống như viên đạn ở ngay tại dưới chân bất cứ lúc nào cũng có thể xẹt qua bên tai bọn họ ý chí sinh tồn của người thôn dân bùng nổ bắt chân lên cổ theo sát bước chân của trang hữu bách trong nháy mắt họ xuyên vào trong rừng người đuổi theo sau lưng không bỏ hỏa lực của vũ khí cao hơn súng lục của ngụy tông thao và trang hữu bách ngụy tông thao quay đầu nhìn thoáng qua thấp thoáng thấy được bóng dáng của đối phương Đạn liên tiếp không ngừng bắn đến, anh tăng tốc độ, ra hiệu cho trang ngữ bách theo sát. Thế nhưng không dừng được bao lâu, ở phía trước xuất hiện vách đá. Ngụy Tông Thao ước tính khoảng cách, bước chân không ngừng tăng tốc, dứt khoát nhảy xuống. Hai tay nắm lấy nham thạch, hai chân đặt lên tảng đá, mắt nhìn cấu trúc của vách đá, động tác nhanh nhẹn. Vách đá dốc đứng, không dễ trèo, trang hữu bách theo sát vị trí Ngụy Tông Thao đã vịn qua, đi xuống theo anh từng bước người thôn dân không có can đảm cùng bản lĩnh như vậy anh ta dựa vào trên vách đá không dám động đậy một tí nào ra sức cầu cứu nhưng không ai để ý đi xuống dưới vách núi ngụy tông thao đổ mồ hôi đầm đìa khi cách mặt đất hai thước thì lập tức nhảy xuống lạnh lùng nói nhảy tràng hữu bách theo sát nhìn thấy phía trên đã chuyển đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện người thôn dân kia cũng không dám chậm trễ nửa bò nửa trượt thẳng xuống tảng đá trong tay lỏng ra anh ta té mạnh hét to một tiếng lăn xuống dưới xương cốt toàn thân đều giống như bị phá vỡ anh ta còn chưa kịp đứng lên thì áo bị sốc lên người bị kéo đi hai chân đè trên mặt đất phía trên vách đá còn có người nổ súng tầm bắn quá xa nên đạn không bắn trúng được người thôn dân đau đớn không chịu được chỉ cảm thấy người này càng chạy càng nhanh trong nháy mắt đã không thấy người ở đâu nữa địa thế dưới vách núi xa lạ người thôn dân bị kéo dọc đường Nửa câu đều không nói được, hơn nữa cũng không tiếp tục dẫn đường. Ngụy Tông Thao ngẩng đầu nhìn vị trí hướng mặt trời, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Sau khi xác định phương hướng, anh quyết định đi về hướng bắc, nơi đó là hướng xuất phát, không một ai biết trong núi sâu sẽ có tình trạng gì, bọn họ không thể đi vào bên trong. Đi thẳng một mạch, đối phương không thể đuổi theo bọn họ, người thôn dân đã không chịu đựng được nữa, sau lưng toàn là máu, chân bị té gãy không thể đi ngụy thông thao phát hiện một khe núi nhỏ bảo trang ngữ bách đem người thôn dân đi qua rốt cuộc có thể thở phào anh lấy di động nhưng không có một chút tín hiệu trang ngữ bách đầu đầy mồ hôi hai tay đều là máu tùy tiện lau trên quần áo bình tĩnh nói đó là người của quách quảng huy hay, hay đến tột cùng ông ta muốn làm gì đầu tiên là đưa ra điều kiện mê người muốn sang sòng sang lại sòng bạc rồi lại mất tích 3 tháng đưa bọn họ tới nơi này thế nhưng hiện giờ lại phái sát thủ tập kích có hai người mặc quân phục màu xanh lục ẩn nấp trong bùm cây sắc màu quần áo hòa lẫn với cây cối nhưng vẫn khiến cho ngụy tông thao liếc một cái liền nhận ra súng ak của bọn họ không có cải tiến ngụy tông thao lấy ra thiết bị thông tin khác vẫn không thể truyền tin anh nói tiếp là lính đánh thuê nghiệp vụ của lính đánh thuê chính là chiến đấu ám sát chỉ có lính đánh thuê chân chính mới có thể cầm vũ khí nguyên thủy nhất không Cải tiến gì, ngược lại còn đem đồ trang bị giản lược đến tận cùng, ví dụ như cưa khóa súng, bỏ ống ngắm, để khi chiến đấu có thể nhẹ nhàng linh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Hai người kia vừa rồi, dường như là người Đông Nam Á, thân hình cường tráng, phối hợp ăn ý. Cũng may mắn là chỉ có hai người, lại cách nhau khá xa, nên ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách mới có thể không tổn thao một tí gì. Nếu bọn họ không phát hiện kịp, chỉ cần đi lại mấy thước mặc cho bản lĩnh có lớn bao nhiêu cũng khó mà tránh được họng súng ngụy tông thao ném thiết bị thông tin vào trong ba lô cầm lấy nước khoáng uống một ngụm liếc người thôn dân đang hấp hối một cái anh ngồi xổm mắt sâu kín theo dõi anh ta không một tiếng động hồi lâu mới đưa bình nước lại gần miệng anh ta đem toàn bộ địa hình mà anh nhớ được cùng vị trí của mình nói cho tôi biết ở trong khách sạn Dư y không ngừng tim đập dồn dập Ánh mắt mặn trời mãnh liệt Cô không ngẩng lên nhìn Có chút tâm thần không yên Có chút mờ mịt lúng túng Cô nghe che ngực Bước đi thong thả vài bước cố gắng hồi phục lại tâm trạng khó hiểu của mình Thấy thời gian còn sớm Cô gọi điện thoại Bốn tiếng trước Không thể lại làm ảnh hưởng đến Nguy Tông Thao Cô nhịn một chút Chờ đến khi trời tối Lại hỏi hành tung của anh một lần nữa dư y quay trở lại ban công lặng lẽ liếc mắt nhìn lầu dưới đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia cô thở phào nhẹ nhõm đang tính đi uống một chút gì đột nhiên lại nghe dưới lầu truyền thấy âm thanh cãi lộn anh ta vừa rồi ở ngay chỗ này tôi bất quá rời đi vài phút thì đã không thấy tăm hơi xin các người giúp tôi tìm một chút giọng nói của người phụ nữ lo lắng giọng tiếng Trung, đối phương nghe không hiểu đáp lại là một chàng tiếng anh cô ta luống cuống nôn nóng tôi nghe không hiểu tiếng anh Khoai giúp tôi, giúp tôi phiên dịch một chút, tôi nghe không hiểu tiếng Anh. Dự không muốn chen vào chuyện của người khác, đi ra ban công định gọi đồ uống. Đi được vài bước thì nghe người phụ nữ kia lại bô lô sổ ra một chàng tiếng Trung. Cô bước lại vài bước, xoay người mở cửa phòng, nói với vệ sĩ. Tôi đi ra ngoài một chút. Thời tiết rất nóng, trong hồ bơi, trong vườn hoa là nơi thích hợp để giải nhiệt. Khách du lịch gọi hai ly đồ uống, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Nam nữ trong hồ bơi trò chuyện vui vẻ, tiếc là không có người Hoa, chỉ có một người phụ nữ Trung Quốc đứng bên hồ bơi, đang khẩn thiết nói tiếng Trung. Tâm tư của cô ta đều ở trên người nhân viên, không chú ý đến phía sau có người đi tới. Cho đến khi có một giọng nói cắt ngang lời cô. Cô này nói anh của cô ấy trước đó đến đến đây, sau đó thì lại không thấy nữa. Dư y đi đến bên cạnh ngô phỉ, thấy cô ta ngạc nhiên nhìn thì cười nói với nhân viên công tác. Anh của cô ấy bị bệnh tự kỷ phải nhanh chóng tìm mấy anh ấy về ngô phỉ cảm tạ trời đất ngàn vạn lần không ngờ được có thể gặp dư y ở cái nơi quỷ quái này cô ta liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh dư y ngập ngừng có phải người kia dư y không trả lời chỉ đi theo sau nhân viên đến bên trong khách sạn hiện tại bọn họ đi kiểm tra camera theo dõi khách sạn không có rộng lắm cô đừng lo lắng ngô thích rất nhát gan không phải là người hay tùy tiện chạy lung tung đâu về mặt của Ngô Phỉ như đưa đám. Cô không biết đấy, bây giờ lá gan của anh ấy lớn lắm. Lúc trước chúng tôi ở Phnom Penh, anh ấy tự lấy tiền đi đổi thẻ đánh bài. Tôi sợ anh ta nghiện. Cảnh sát Trần nói nơi này không có sòng bạc, phong cảnh cũng tốt. Cho nên tôi mới dẫn anh ấy đến đây chơi. Cô ta nói xong lại giải thích. Cảnh sát Trần chính là Trần Tri Nghị, cái người ở nhau an đường. Tôi biết rồi. Dư y dừng bước chân nghiêng đầu hỏi. Là Trần Tri Nghị mời các người tới nơi này. Hả, ngô phỉ khó hiểu Trong đầu rối loạn một chút Giải thích qua loa Chúng tôi rút thưởng chúng được vé máy bay Cho nên tôi trồng tiền cùng chồng Dẫn anh ấy tới đây chơi một chuyến Cô có biết là cho tới nay Ngô thích cũng chưa ra khỏi nhà bao giờ Chúng tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ một chút Hiện giờ anh rể Đang đi ra ngoài tìm anh ấy Nếu sớm biết anh ấy chạy lung tung khắp nơi như thế này Tôi sẽ không dẫn anh ấy tới đây Dự ý có chút đăm chiêu an ủi Đừng có gấp anh ấy không việc gì đâu trong video theo dõi của nửa tiếng trước quả nhiên có hình ảnh của ngô thích dáng người anh ta thật nổi bật một mình đứng ngơ ngác bên cạnh hồ bơi đứng trong chốc lát ngô phỉ còn chưa có xuất hiện anh ta chầm chậm đi ra bên ngoài dư y kêu nhân viên công tác tiếp tục tìm kiếm trong camera theo dõi chỉ vào màn hình nhìn cái cửa chính của khách sạn anh ta có thể đi ra ngoài đấy ngô phỉ nghe không hiểu tiếng anh chỉ có thể nhìn dư y chỉ huy ở đây một lát thì chuyển tới hình ảnh cửa chính khách sạn, quả nhiên nhìn thấy hình bóng mập mạp đi ra ngoài. Ngô Phỉ hồn hèn. Cái thằng cha này thật sự là tự mình chạy ra ngoài rồi. Việc khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm Ngô Thích trở về. Dự y cầu biện pháp giúp đỡ của khách sạn, xin bọn họ cho người hỗ trợ. Khách sạn tận chức tận trách, lập tức phái vài nhân viên giúp bọn họ. Ngô Phỉ gọi điện thoại cho chồng của cô ta, kêu anh ta nhanh chóng trở về tụ họp. Cô ta cúp điện thoại rồi gọi một cú nữa, nói với đầu bên kia. Cảnh sát trần, tôi không thấy ngô thích đâu, anh anh có thể giúp tôi hay không? Dư y im lặng không lên tiếng, liếc cô ta một cái, tiếp tục cùng nhân viên tìm kiếm phương hướng. Vệ sĩ vẫn theo sao sát, dư y nghĩ, gọi một cú điện thoại cho chú Tuyền, nói cho ông ta biết tình hình ở bên này, rồi hỏi chú Tuyền, chú A Tán có tin tức gì không? Chú Tuyền đáp, hiện giờ không có tin tức, thời gian còn sớm nếu cô dư rời khỏi khách sạn thì nhớ để cho vệ sĩ đi theo sát cô dư y đáp lời bên kia ngô phỉ cũng cúp điện thoại dư y cười nói cảnh sát trần đang ở đây sao ngô phỉ không chú tâm liền đáp ừ anh ta giúp chúng tôi đặt khách sạn nhưng anh ta không ở đây cảnh sát trần tới giúp tôi nghĩ anh ta là cảnh sát tìm người hẳn là nhanh hơn một chút so với chúng ta bây giờ anh ta đang tới Dư y không lên tiếng cũng không rời khỏi khách sạn cô còn ngồi trên sofa tại đại sảnh ngô phỉ thấy cô không có ý định đứng dậy cũng biết ngượng không mở miệng kêu cô cùng ra ngoài cô ta không ngờ chồng mình kịp quay lại suy nghĩ một chút thì chào dư y rồi cùng theo nhân viên ra ngoài tìm kiếm trước Dư y trở đại sảnh di động xoay chuyển trong tay luôn liếc mắt nhìn ra ngoài một chút qua hồi lâu cô mới thấy chồng ngô phỉ vội vàng chạy tới anh ta thở hồng hộc nói Tiểu Dư em ở chỗ này à Phỉ phỉ đâu Dư y đáp Chị phỉ phỉ đi ra ngoài trước Tôi ở chỗ này chờ tin Như thế này sẽ có nhân viên lại cùng anh đi tìm Cô vừa nói xong thì di động của ngô phỉ vang lên Không biết ở đầu bên kia nói gì Mà chồng ngô phỉ biến sắc Được được anh lập tức đến đó Trước tiên em đừng khóc đừng khóc Buông điện thoại chồng ngô phỉ nói Ngô thích gặp lưu manh Bị người ta đâm phải vào bệnh viện Dự y cả kinh Dự y cũng không quen thuộc đường xá ở đây Cô chạy ra bên ngoài khách sạn gọi xe lam Sau khi hỏi tài xế Mới ngồi lên gọi một cú điện thoại báo cho chú Tuyền Cô mang theo vệ sĩ cùng đến bệnh viện Bệnh viện cách khách sạn rất xa Xe lam chạy hồi lâu mới dừng lại Khi dự y chạy tới Thì ngô phỉ đang bụng mặt khóc Trong lòng cô chật lạnh Hai chân bỗng nhiên như nhũn ra một chút Cho đến khi cô nghe thấy bác sĩ nói với nhân viên khách sạn vết thương không phải sâu lắm đã khâu lại rồi không có gì đáng ngại ngô phỉ còn đang khóc dư y bỗng nhiên thở ra một hơi ngô thích bị một dao chấn động não rất nhỏ trên người có mấy chỗ bị rách ra bầm dập cần phải nằm viện vài ngày mặt khác cũng không có gì đáng ngại thuốc gây tê của anh ta còn chưa hết ngô phỉ và chồng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh giường mà chờ đợi nhân viên khách sạn rời đi ngô phỉ và chồng cũng không biết tiếng anh Dự Y cũng có thể làm giúp công việc giấy tờ, hỏi han tình hình của mấy tên lưu manh gây chuyện. Sau khi trở về, Dự Y nói: "Đoán là rất khó bắt được mấy người kia, nghe nói bọn họ là tội phạm có tiền án, thường xuyên gây rối." Ngô Phỉ thở dài, "Ngô Thích không việc gì là tốt rồi." Dự Y nhìn về phía đầu giường, sắc mặt Ngô Thích tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không có việc gì là tốt rồi. Cô quẳng ra sau đầu, không nhìn anh ta nữa. Không bao lâu thì Trần Chi Nghị cũng chạy tới Ngô Phỉ như chút được gánh nặng Tìm được cứu tinh Giữ lấy tay Trần Chi Nghị Nói với anh ta tình hình của Ngô Thích Và mấy kẻ tội phạm Có tiền án tiền sự kia đã trốn thoát Trần Chi Nghị vừa nghe vừa nhìn về phía dư y Nhẹ giọng an ủi Ngô Phỉ Tôi giúp cô kết nối với cảnh sát một chút Ngô Phỉ muôn vàn cảm tạ Không khỏi rơi lệ Thấp giọng mắng Ngô Thích Khiến cho người ta lo lắng Không bao lâu Ngô Thích tỉnh lại Có chút mê man mở mắt Một lát sau bắt đầu sợ hãi mà khóc Ngay cả ngô phỉ nói chuyện cũng không để ý Chỉ có Trần Chi Nghị mở miệng Thì anh ta mới có thể chuyển ánh mắt lại đây Run rộng Tại sao Trần Anh ta sợ hãi Vừa đau vừa sợ Không biết vì sao anh ta đặc biệt thích Trần Chi Nghị Trên một tay còn đang chuyển nước biển Tay kia đã muốn đi kéo anh ta Trần Chi Nghị để anh ta giữ tay mình Cười cười Ngô phỉ lau khô nước mắt Muốn đi mua về một chút cơm chiều Hỏi dư y Tiểu dư hôm nay cô bận giúp đỡ tôi Nếu không thì ở đây ăn một chút Tôi đi mua cơm Dư y đáp Được Ngô phỉ và chồng ra khỏi phòng bệnh Dư y để vệ sĩ canh ở bên ngoài cửa Quay đầu hỏi Trần Chi Nghị Lý Tinh Truyền cũng đến đây sao Cô đi thẳng vào vấn đề Trần Chi Nghị cười cười Làm như không có nghe thấy Anh ta nhỏ giọng nói chuyện với ngô thích không biết đang nói gì ngô thích một hồi gật đầu rồi nhỏ giọng trả lời dư y im lặng đứng một bên không thể nào giải thích được đối với hành động của trần tri nghị ngô thích nằm ở trên giường nhích tới nhích lui không thích ứng được với cái tay truyền nước biển kéo kéo ống truyền dịch trong suốt dư y nhíu mày liền tiến đến đoạt lại ống truyền dịch điều chỉnh tốc độ một chút trần tri nghị cười liếc nhìn cô lại liếc qua ngô thích Dư y đang nhìn nước biển nhỏ xuống Bỗng nghe thấy ngô thích nói Em gái Tiếng em gái này phát ra từ miệng của ngô thích Khiến cho dư y nhớ tới ngày đó Ở sòng bạc Giọng nói của ngô thích vang dội như vậy Anh ta đã kêu em gái Nhưng là em gái kia chứ không phải là cô May mà ngô thích lại đang kêu em gái Dư y cúi đầu nhìn lại Thì thấy ngô thích đang nhìn cô Nhỏ giọng kêu một câu Em gái Anh ta gọi em gái hai lần Đang kêu ai Dự y mơ hồ không biết phản ứng như thế nào, Trần Chi Nghị ở bên cạnh thấp giọng Làm sao anh có thể đi quấy dày người nhà họ Ngô, cho đến bây giờ anh đều không nỡ làm cho em đau lòng. Ngô thích cái hiểu cái không, anh ta không biết nhiều lắm. Em ta, em tiếp, anh ta nói chuyện đi. Ngô phỉ đã đem cơm về, vì Ngô thích cần phải lưu lại bệnh viện mấy ngày. Trần Chi Nghị nói với Ngô phỉ, hôm nay tôi có thời gian, sẽ ở với anh ta một đêm, cô cùng chồng về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai đến được tôi. Tuy rằng Ngô Phỉ cảm thấy ngại. Nhưng mấy ngày nay bọn họ cũng quen thuộc với Trần Chi Nghị. Suy nghĩ một chút, cô ta tiện thể nói lời cảm ơn rồi cùng chồng về khách sạn trước. Dư y ngồi ở bên giường, thấp giọng nói chuyện cùng Ngô Thích. Lần đầu tiên Ngô Thích có vẻ mặt ôn hòa đối với cô. Không có mất kiên nhẫn, cũng không có nổi giận. Vẻ mặt của anh ta rất giống nhạc bình an. Nếu anh ta có thể giảm béo, thì nhất định sẽ rất tuấn tú. Hốc mắt của dư y ửng đỏ Trần Chi Nghị ra khỏi phòng bệnh Nhẹ nhàng đóng cửa Thấy vệ sĩ đang ngồi trên ghế dựa vào tường Thì gật đầu chào anh ta Chỉ chốc lát Trần Chi Nghị đi mua một ly cà phê đưa cho đối phương Nói uống một chút để nâng cao tinh thần Vệ sĩ nhận lấy nói cảm ơn Sắc trời tối dần Mây đen dường như đang chậm rãi tụ lại Campuchia cũng đã quang đãng hai ngày Hôm nay hình như lại muốn mưa chú tuyền trong khách sạn bỗng nhận được điện thoại của a tán gọi ông nghe xong thì nhảy nhổm lên cái gì ông chủ mất tích a tán đáp trước hết đừng đưa tin tức ra ngoài tổng giám đốc ngụy đã nói phải đề phòng cô trần cô dư đâu chú tuyền đáp bạn của cô dư bị thương nằm viện tôi lập tức gọi điện tìm cô ấy về chú tuyền cúp máy đang muốn lấy ra số điện thoại di động của dư y lúc này chuông cửa phòng khách sạn bỗng nhiên vang lên Trường 74 Cửa chậm rãi mở Lộ ra bóng dáng yểu điệu Trần Nhã Ân đứng ở ngoài Chú Tuyền Tôi có chút chuyện muốn tìm chú Thương Lượng Mưa rút cục cũng rơi Nhắc nhở mọi người Mùa mưa chưa có chấm dứt mái hên cửa sổ cùng đường sáng gặp gành Bị mưa to quất mạnh Ban đêm không có yên ả à một chút nào Trong phòng bệnh Màu của ánh đèn ấm áp chiếu sáng Hoàn toàn khác với thế giới Bị mưa cọ rửa bên ngoài cửa sổ Nơi này an nhàn lại ấm áp Dư y rót một ly nước ấm Để cho nguội Sau đó lại thử lại độ ấm Lúc này mới đưa nước cho Ngô Thích Ngô Thích liếc nhìn cô Chậm chạp tiếp nhận Uống một ngụm rồi nói Cảm ơn Dư y cười Không cần cảm ơn Ngô Thích cũng không phải cái gì cũng không hiểu Chỉ cần đối phương nói chuyện đàng hoàng với anh ta Nói chậm một chút Thì anh ta vẫn có thể hiểu Chẳng qua là anh ta có một chút chướng ngại xã giao trí khôn có một chút chậm chạp Tính tình cũng không tốt lắm Nhưng anh ta có thể nói chuyện bình thường Có yêu thích của mình Ví dụ như trước kia anh ta không thích dư y Hiện tại anh ta đang thích Trần Chi Nghị Dư y nhẹ giọng nói Anh bị thương Đói bụng cũng không thể ăn cơm Nếu đói tôi đi nấu một chút cháo cho anh Anh ăn cái gì đó dễ tiêu Không được ăn thịt cá Ngô thích gật đầu Dư y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp vết thương của anh có còn đau không Hôm nay tại sao một mình lại chạy ra ngoài khách sạn Ngô thích bắt đầu không để ý đến cô cúi đầu cắn miệng Rõ ràng Một người lớn như vậy rồi mà hành vi giống như một đứa con nít Mũi của dư y chua xót, Không nhịn được mà nắm lấy tay anh ta Ngô thích dường như cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng cũng không kháng cự Buông ly nước Chỉ biết để cho cô cầm tay tay anh ta rất to xứng với thân hình to cao trên tay toàn là thịt không có vết chai dư y từng chú ý qua tay của ngô phỉ cô ta không có mệnh tốt như vậy còn chưa tới ba mươi mà hai tay vừa đen vừa thô giáp hoàn toàn không giống với ngô thích ngô thích lớn lên trong tình yêu thương thương hại của cả nhà có lẽ anh ta lãnh đạm xa cách đối với người ngoài nhưng đối với người nhà thì anh ta lại dùng phương pháp độc nhất của mình mà yêu thương Ví dụ như sẽ lén giấu đi chìa khóa của sòng bạc Vì không muốn cho bà chủ làm việc vất vả Ví dụ như đem chân gà trên bàn cho ngô phỉ Nói dối là ngại bẩn Muốn cho ngô phỉ nếm thử một chút chân gà ngon Dự cầm lấy bàn tay to của anh Mỏi mệt cùng xót xa trở thành hư không Cô vẫn còn người thân Rất hy vọng tối nay có thể dài một chút Phòng bệnh từ đầu đến cuối yên tĩnh Không ai tiến vào quấy giày Dư y cùng ngô thích nói chuyện hồi lâu, thấy mưa vẫn rơi không ngừng. Cô trước sau vẫn nhớ mong Ngụy Tông Thao, nhịn không được lại gọi điện cho chú Tuyền. Nhưng có tới hơn 7 giờ, có lẽ chú Tuyền đang ăn cơm. Điện thoại vang lên, ông ấy mới bắt máy. Dư y vội vàng hỏi, chú Tuyền, có tin tức gì của A Tông không? Chú Tuyền trả lời, hiện giờ ông chủ tốt lắm. Cô Dư đừng lo lắng, lúc này bọn họ hẳn là đã đến thành phố cổ. Giọng điệu của Dư y thả lòng, lại hỏi bọn họ có mang trang bị phòng mưa không có mang lều trại không buổi tối nghỉ ngơi ở đâu chú tuyền trả lời từng câu lễ độ dập khuôn Rốt cuộc dư y yên lòng ngập ngừng nói buổi tối hôm nay tôi muốn ở lại bệnh viện tiếp người bạn dừng một chút cô lại che di động nói nhỏ trần chi nghị đã ở đây lý tinh truyền hẳn cũng đã tới rồi a à, tán không cần phải ở phnom penh nữa nếu có thể thì hãy kêu anh ta tới đây đi chú tuyền im lặng một lát rồi nói dạ được Một đêm ở mưa rừng nhiệt đới, khắp nơi đều không thể lường trước nguy hiểm. Ban đêm không thể gấp rút mà đi, không có ánh trăng soi đường, trong rừng núi lại vô cùng dễ bị lạc phương hướng. Ngụy Tông Thao không hề thể tùy tiện đi về phía trước. Không gian khe núi nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới có thể chứa được ba người. Mưa không ngừng tạt vào, vừa ẩm ướt vừa oi bức. Trang Hữu Bách lấy ra lều trại đơn giản trong ba lô, dùng nhánh cây choa qua loa trống lên, tạm thời che ở miệng khe núi, ngăn cản một phần mưa. Bọn họ không thể đốt lửa, cũng không thể bật đèn pin, đề phòng sự chú ý của khách không mời mà đến. Người thôn dân đã ngất đi, tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu anh ta không được chữa trị kịp thời thì chân có thể bị tàn phế. Trang Hữu Bách nói, Tổng Giám Đốc Ngụy, tiếp theo nên làm sao bây giờ? hít thở của ngụy tông thao trầm ổn vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi hôm nay bọn họ đã đi rất nhiều vì để ngừa ngộ nhỡ thể lực hao hết lương thực dự phòng cũng không có dồi dào nhỡ ra bị giam hãm nhiều ngày tiếp theo sẽ phải đối diện với thức ăn và nước uống quách quảng huy ngụy tông thao dường như đang lẩm bẩm cũng không có trả lời câu hỏi của trang hữu bách không có khả năng chỉ có hai người lính đánh thuê ở nơi khác nhất định còn có mai phục Tôi từng cùng Quách Quảng Huy tiếp xúc vài lần, tuy rằng tính cách của ông ta lập dị, nhưng không có lý do muốn giết người với tôi. Chàng Hữu Bách lập tức ngập ngừng nói, chẳng lẽ đây là một trong những thử thách, khảo nghiệm chúng ta có thể sống để tìm được ông ta hay không? ngụy Tông Thao cười nhạo, liếc mắt nhìn người thôn dân ở một bên, trong bóng tối nhìn không rõ, cũng không biết người thôn dân đó bây giờ còn thở hay không. Nếu ông ta thật sự làm khảo nghiệm như thế này Ngụy Tông Thao thầm suy đoán Vậy đến lúc đó Tôi sẽ trả lại cho ông ta gấp mấy lần Anh sống đến bây giờ Chưa từng có ai dám chống đối anh Làm ra loại chuyện này Ai cho anh một đao Anh nhất định phải hoàn lại cho đối phương 10 đao Chỉ có một người ngoại lệ là Dư y Ngụy Tông Thao chưa bao giờ nghĩ tới Mình lại nuông chiều một người phụ nữ như vậy Khi ở Nho An Đường thì mặc kệ cô làm ẩm ý Sau khi rời khỏi nho an đường Lại mang cô theo Anh trước sau luôn nhớ rõ Năm đó trong camera theo dõi dư y Thân hình trần chuồng đẹp không tả xiết Thế cho nên đoạn trí nhớ này đã lưu lại mấy năm Khi anh tìm cô ở trên du thuyền chở khách Nhưng anh đối với cô vẫn nhân từ như vậy Không nữ làm tổn thương cô một chút nào Mưa rất lớn Luôn luôn có những tiếng sấm Tia chớp Bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách ngụy Tông Thao tưởng tượng Dư Y đang ở ngay bên cạnh anh lúc này Hồn hèn mắng anh chán sống Vì sao không mang cô đi theo Thì ra Dư Y để ý anh như vậy Người phụ nữ này rốt cuộc đã học không rời khỏi anh được Làm sao có thể khiến cho cô lo lắng quá lâu Anh phải trở về nhanh một chút Ôm hôn cô nhẹ nhàng một cái Chấn an cô thật tốt Anh còn chưa có trưng kiểu chiều cô đủ không thể lãng phí nhiều thời gian ngụy tông thao lén vén lều nhìn ra ngoài tia chớp đánh xuống ánh sáng chém ngang bầu trời và rừng cây anh nói bây giờ lại xuất phát lính đến thuê chưa chắc đã bán mạng như vậy anh liếc nhìn người thôn dân một cái để lại nước uống và đồ ăn cho anh ta trong phòng bệnh không một tiếng động ngô thích không ngủ được dựa đầu vào giường nhìn dư y đang ghé vào tủ đầu giường anh ta nhịn không được Nhích mông tới gần cô một chút, trong lòng có một chút cảm giác kỳ lạ không nói rõ, chậm rãi vươn tay, có một chút cẩn thận cùng khẩn trương, ngón tay thiếu chút nữa là đụng tích tóc của cô, bỗng nhiên chợt nghe có người gõ cửa, Ngô Thích lập tức rụt tay về, chột dạ nhìn về phía cửa, Trần... Trần suy Nghị ngăn Ngô Thích lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, người vệ sĩ ngoài cửa gục đầu xuống không biết là đang ngủ hay đang nhắm mắt nghỉ ngơi cà phê bên cạnh cũng chưa hề đụng tới đã lạnh đi trần chi nghị chậm rãi đi tới bên cạnh dư y cẩn thận vén mái tóc đang che trên mặt cô ra đằng sau rốt cuộc lộ ra cả khuôn mặt hai tháng trước cô còn rất gầy hiện giờ trên mặt đã nhiều thêm một ít thịt hai má hồng hào ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng dương lên hơi thở nhẹ nhàng bình thản lại ngoan hiền đã lâu rồi anh không có nhìn thấy bộ dáng này của cô Ấn tượng gần nhất cũng đã năm cô 17 tuổi Sau khi trúng mưa Sốt nằm viện Cô im lặng trên giường bệnh vô cùng ngoan ngoãn Anh đã buông thả bản thân Trong đêm tối len lén kéo cô vào ngực Thật ra khi đó anh đã nghĩ thấy rất đủ Nhiều năm sau Anh cũng cho là như vậy Nhưng bản thân con người lúc nào cũng là lòng tham vô đáy Ngô Thích dùng giọng The thé nói cảnh sát Trần em ấy đang ngủ Trần suy nghị cười nhạt Ờ à, tôi biết Cảnh sát Trần, em ấy là em gái của tôi, tại sao tôi không thể nói cho em gái tôi biết? Ngô Thích muốn biết vì sao, không thể nói chuyện dư y là em gái của anh ta cho Ngô phỉ Anh ta thừa hiểu, nửa muốn đối với lời của Trần Tri Nghị, nghe lời. Trước khi ra rời khỏi Phần Âm Trần Tri Nghị lặng lẽ nói qua chuyện này với anh ta. Vừa rồi Trần Tri Nghị là nhỏ giọng kêu anh ta gọi dư y một tiếng em gái. Ngô Thích làm theo... Không ngờ Dư Y lại dịu dàng như vậy. Trần Chi Nghị ngồi vào bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dư Y. Tôi không muốn làm cho cô ấy giận. Cô ấy không muốn cho người khác biết. Ngô Thích bỗng nhiên trở nên thông minh. Cảnh sát Trần, anh thích Dư Y. Trần Chi Nghị cười cười. Ờ, tôi rất thích. Anh ta không còn hỉ nộ ái ố, cũng không có yêu thích cùng cảm giác. Anh si mê Dư Y nhiều năm như vậy, những cái này đã thành thói quen. Dư y rời khỏi Hàng Châu Anh cũng rời khỏi Hải Châu Thời gian 5 năm Anh vẫn không thể nào thay đổi thói quen Khi anh ta trở lại khách sạn của Ngô Phỉ Nhìn thấy Dư y một lần nữa Giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng Tất cả đều trở nên tốt đẹp Cô gái nhỏ của anh đã trở lại Cô ấy trở về vì anh ruột của mình Anh muốn cho cô ấy lại vì anh của mình mà trở lại Trần Chi Nghị nhìn Dư y không biết chán Anh ta sợ Dư y tỉnh Ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoa trên mặt cô Một chút lực cũng không dùng Thậm chí anh ta hơi kích động Tim đập không ngừng tăng nhanh Thế nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn thản nhiên như cũ Ngô Thích có chút không hiểu Không thích đối với hành vi của anh Nhíu nhíu mày lại nhỏ giọng Anh đừng đánh thức em ấy Trần Chi Nghị cười cười Gật đầu Miệng anh ta đồng ý Nhưng tay vẫn còn chạm vào dư y Ngô Thích lại nói cảnh sát Trần Lần sau tôi không nghe lời anh nữa Hôm nay anh kêu tôi vào đó chờ anh nhưng tôi chờ thật lâu cũng không thấy anh tới còn bị người ta đánh còn không thể nói chuyện này với người ta trần chi nghị dừng tay một chút quay đầu liếc ngô thích thấp giọng thật xin lỗi tay còn đang dừng lại ở trên không vừa nói xong lập tức ngón tay cảm thấy mềm mại quay đầu lại hai má của dư y sát qua ngón tay của anh ta dường như cô có chút chán ghét đưa tay lau mặt một cái Cô đứng lên khỏi ghế lạnh lùng nói Anh cố ý lừa anh ta ra ngoài Tìm người đánh anh ta bị thương nằm viện Đến tục cùng là anh có mục đích gì Đã đánh thức em à Trần Chi Nghị không trả lời Dư y cũng không kiên nhẫn Tôi hỏi ngô thích nhiều lần Cái gì cũng không chịu nói Chỉ có thể nghe chính miệng anh nói Trần Chi Nghị anh rút cuộc Cô còn chưa nói xong đột nhiên nghĩ tới điều gì Ngưng một chút nhìn thẳng Trần Chi Nghị Anh không phải là muốn lừa Anh ta đi ra ngoài anh chính là muốn lừa tôi rời khỏi khách sạn. Nhưng Trần Chi Nghị không có làm cô bị thương. Dư y tin rằng bất luận như thế nào, Trần Chi Nghị cũng sẽ không làm thương tổn cô. Huống chi nơi này là bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh đều là người. Anh ta không có khả năng trắng trợn làm gì cô cả. Nhưng vì sao anh ta lại muốn lừa cô đi? Nếu để cho cô tiêu hao vài giờ cùng với ngô thích. Dư y dùng mình, lập tức phóng tới cửa phòng bệnh. Vừa đi được vài bước trên lưng căng thẳng, cô ra sức dãy giụa anh buông ra có phải anh đã làm gì chú tuyền ngụy thông thào có phải là xảy ra chuyện hay không trần chi nghị anh âm mưu cùng với lý tinh truyền trần chi nghị ôm chặt lấy cô trầm giọng nói cái gì anh cũng không có làm có người muốn hại bọn họ anh chỉ muốn bảo vệ em dư y không chịu nghe liều mạng hướng về phía cửa dãy ruột trần chi nghị bịt miệng của cô lại anh chỉ muốn em ở trong này một đêm chỉ cần một đêm có người muốn hại bọn họ trần chi nghị nói là bọn họ mà không phải là ngụy Tông Thao Trước khi ý thức của dư y biến mất Trong đầu cô chỉ kịp hiện lên suy nghĩ này Trường 75 Cần ngất ngắn ngồi qua đi Ý thức của dư y đột nhiên quay về trong đầu Tay chân cô run rẩy Không có sức động đậy Cô biết là mình bị Trần truy nghĩ bế tới một giường bệnh khác Cô nghe ngô thích khẩn trương nói Cảnh sát Trần Anh định làm gì trần chi nghị nói im lặng anh ta vuốt tóc dư y nâng cổ cô lên điều chỉnh vị trí cho cô nằm được thoải mái hơn một chút thấy mi mắt cô hơi nhếch lên anh biết là cô còn ý thức bèn thấp giọng anh chỉ dùng một ít thuốc em không việc gì ngoan ngoãn ngủ đi một giấc anh ta đem hơn phân nửa nước thuốc bôi lên trên ly cà phê nước thuốc theo làn da ngấm vào trong cơ thể người vệ sĩ cầm cà phê không hề phát hiện giờ phút này anh ta đang mê man ngủ Còn lại một chút nước thuốc, Trần Chi Nghị dùng một ít trên người dư y, chỉ có một ít, anh ta không dám dùng nhiều. Dư y cố gắng nâng cánh tay lên một chút, nhưng tập trung tất cả sức lực vào cánh tay vẫn không thể động đậy. Cô không nói ra lời, không thể biểu đạt một cái gì. Thật sự rất khó chịu, cô chỉ có thể hé miệng như là ngộp một hít thở không khí khó khăn. Trần Chi Nghị cúi xuống, vừa vỗ về mặt của cô, vừa chấn an, Nhắm mắt lại, ngủ một giấc, tỉnh lại tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Khóe mắt của dư y chảy xuống nước mắt, cô hận bản thân mình hiện giờ không làm gì được. Trần Chi Nghị không cho cô rời đi, bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng chuyện này nhất định không thoát khỏi liên can tới lý tinh truyền, mà Trần Chi Nghị chính là đồng lõa. Cô hỏi Ngô Thích, vì sao lại một mình rời khỏi khách sạn? Ngô Thích không nói một câu, cô ngàn vạn lần không nên khi đã sinh ra nghi ngờ mà còn ở lại bệnh viện. Biết rõ mục đích của Trần Chi Nghị, thế nhưng cô lại lo lắng cho Ngô Thích, mà không phải là Ngụy Tông Thao, đã rời đi chỉ một ngày. Dự y vô cùng hận bản thân mình, tự cho là thông minh, nước mắt chảy ra không ngừng, dự cảm không tốt gặm nhấm trong cô từng chút một mưa to gió lớn ở bên ngoài sấm sét chớp lóe trong rừng xảy ra chuyện gì ngụy tông thao rốt cuộc đang ở đâu ngụ thích nằm ở trên rừng bệnh khác có chút sợ hãi nhỏ giọng kêu lên cảnh sát trần cảnh sát trần trần suy Nghĩ rốt cuộc trả lời Dự ý mệt mỏi cuối ngủ trong này một lúc cậu ngủ đi thức dậy tôi mua cháo cho cậu hai ngọn đèn huỳnh quang được tắt đi chỉ có đèn trong phòng vệ sinh là còn ánh sáng ánh mắt ngô thích một hồi thoáng qua người của trần chi nghị một hồi thoáng qua người nằm trên giường bệnh bên cạnh trần chi nghị hạ thấp giường của anh ta giúp anh ta chậm rãi nằm xuống ngô thích lại nhìn thoáng qua dư y một lần cuối cùng lúc này mới nhắm mắt bắt đầu ngủ không biết bên ngoài phòng bệnh có người hay không Dư y nhắm mắt Dùng móng tay bấm bấm ngón tay Một lúc sau Thì đầu tiên sức lực chẳng có Nửa ngày ngón tay mới đụng tới ra Ngón tay tê dại Không có cảm thấy đau đớn gì Cô chờ cảm giác khôi phục lại Ánh sáng bên trong trở tối Trần Chí Nghị quay đầu Trở lại bên người dư y một lần nữa Anh ta biết dư y hoàn toàn tỉnh táo Không ngủ chút nào Anh ta đứng ở đầu giường Trong chốc lát Rồi mới ngồi lên trên giường Dựa đầu vào giường Cẩn thận kéo dư y vào trong ngực Anh đã từng ôm em như vậy Anh ta đã từng ôm cô như vậy Thời điểm hai người thân cận nhất Cũng bất quá chỉ như thế Nhiều lần anh ta muốn hôn cô Cuối cùng vẫn sợ sau đó cô không để ý đến anh ta nữa Khi Trần Chi Nghị đối diện với Dư Y thì lá gan lại rất nhỏ, thấp thỏm, cẩn thận, dè dặt, quá để ý. Cho nên anh ta sợ mất đi. Nhưng thật ra anh ta chưa bao giờ có được cô thì làm sao mà sẽ có cảm giác mất đi được. Trần Chi Nghị nghĩ đến ngày đó anh ta rời khỏi du thuyền. Hai bên trái phải đều là nhân viên của du thuyền. Cùng nhau giám thị anh rời khỏi tàu. Dư Y ở ngay bên cạnh. Mà lại bị người nọ đuổi đi... Rốt cuộc cũng không có thể liếc cô lấy một lần. Đối với anh ta mà nói... Việt Nam thật xa lạ. Anh chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Đặt chân lên vùng đất không có dư y. Thật ra ba tháng đó... Anh ta đã từng đi qua từng quốc gia... Với anh ta mà nói đều rất xa lạ. Nhưng bởi vì có dư y... Bởi vì dư y thích... Nên anh ta vừa đi theo phía sau cô... Vừa tưởng tượng... Năm năm cô rời đi... Có phải là đã đi một chút Dừng một chút như vậy hay không Anh ta nhớ rõ Tại sao mình lại bỏ mất 5 năm thời gian kia Suy nghĩ thật lâu Anh ta nhớ xong nguyên nhân Từng đối xử với cô như vậy Cầu mà không được Nhưng lại tại thời điểm sống còn Anh ta đâm một dao vào lòng của Dư Y Tại sao có thể làm ra loại chuyện này Thế nhưng hiện tại Anh ta đang làm cái gì đây Ôm chặt dư y vào lòng, Trần Chi Nghị thấp dọc, ngủ một giấc. Khi dậy, anh sẽ mang em về nước. Em đã rời đi lâu lắm rồi. Anh vỗ về mặt cô, nhận thấy được sự kháng cự của cô, nhưng không có nhiều sức lực. Trần Chi Nghị cười cười. Đừng lại nghĩ đến chuyện những người khác. Anh ta không hợp với em, em chỉ là một người bình thường. Trước kia mẹ em đã nói, muốn em kết hôn trước 13, trước 30 tuổi, sinh con đẻ cái. Người nhà bị bệnh cũng không dùng đến bệnh viện, bởi vì em là một bác sĩ. Em nên trải qua những tháng ngày như thế này. Chứ không phải là ở cùng với một người như vậy. Trải qua ngày tháng lo lắng đề phòng. Anh ta không muốn dư ý đáp lại. Tự nghĩ nói. Em bỏ đi một mạch 5 năm. Cho đến bây giờ cũng không có quay về nhà. Hàng năm anh đi tảo mộ cho chú và gì Cũng không gặp qua em lần nào. Ông nội em nói em cố ý tránh bọn họ. Không biết. Em sẽ tốn bao lâu Tất cả mọi người đều đang đợi em trở về Anh nghĩ sớm hay muộn Thì cũng sẽ một ngày Em trở về Một mình trở về Ngón tay của dư y càng ngày càng đau Thị lực và thính giác cũng đã rõ ràng Vẫn còn dãy rụa hơn nửa ngày Cô giúp cục mở miệng Anh điên rồi Trần tri nghị ngưng lại Không ngờ cô có thể nói chuyện nhanh như vậy anh ta cười cười, nâng gương mặt cô lên tỉ mỉ nói. Không buồn ngủ à? Giọng nói của dư ý rất nhẹ, sức lực có thể chỉ khôi phục lại một chút. Anh thật sự điên rồi. Trần chi Nghị lắc đầu. Không, anh biết mình đang làm gì mà. Chấp niệm, thói quen, không nhượng bộ. Rất nhiều năm trước, anh ta đã lập kế hoạch cho tương lai của mình. Không thể làm cảnh sát nữa, vì anh ta muốn bảo vệ gia đình mình thật tốt, cho nên không thể khiến cho dư y lo lắng đề phòng. Anh hy vọng dư y có thể sinh em bé giống cô hoặc là giống anh ta, chỉ khi nghỉ đông hoặc nghỉ hè, quẳng đứa nhỏ sang ra bắc, anh có thể cùng dư y đi qua thế giới của hai người. Ý nghĩ này, anh ta đã muốn từ rất lâu, trong mộng cũng rất chân thật. Chúng ta có thể làm bạn cho đến già, tóc trắng xóa, biến thành ông cố nội, bà cố nội. Lễ Tết thì cho con cháu phong bao lì xì. Anh ta nghĩ mình cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày đó. Em là một cô gái, lòng dạ không được cứng rắn, bề ngoài thì là giả bộ hung dữ, nhưng mà lòng em vẫn mềm. Anh không có điên. Chỉ biết là một tháng nay em làm cái gì, anh không có cách nào mà nhìn thấy em. Ở cùng với người khác, anh thật sự không làm được. Trần Diên Nghị nhìn vào mắt dư y nói Em cứ coi như anh ích kỷ đi Coi như anh nhẫn tâm đi Anh không thể để em ở lại Singapore Ở lại bên cạnh người đàn ông khác Lần này Ngụy Tông Thao sẽ không về nữa đâu Tương lai em sẽ hận anh Nhưng anh cũng đã đoán được Không làm như vậy với em Thì anh có thể làm như thế nào đây Anh thà rằng em hận anh Anh cũng không bằng lòng Thấy em ở cùng với một người đàn ông khác như vậy Ánh mắt của Dư Y lóe lên, run run rộng. Không, không muốn tự ở cùng với người đàn ông khác sao? Cô mỉm cười. Anh và Lý Tinh Truyền là bạn bè phải không? Anh muốn hại ngụy Tông Thao, lại cùng Lý Tinh Truyền làm bạn bè. Anh có biết hắn ta đối với tôi như thế nào không? Chân mày của Trần Chi Nghị cau lại, Dư Y hít một hơi, lặng lẽ cử động tay một chút. Lúc tôi mới vào làm việc ở thế giới giải trí, thiếu chút nữa đã bị một người ngoại quốc cưỡng hiếp. Lý tình truyền giả bộ làm người tốt, cứu tôi. Nhưng cô kiểm lại nước mắt, cầm hận. Anh có biết là anh ta làm cái gì không? Mắt của Trần Chi Nghị sầm xuống. Hắn ta nói là hắn ta đã cứu em. Quả nhiên anh biết chuyện này, dự ý nghiến rằng. Trên ngực tái, trái của tôi có nốt ruồi. Hắn ta thật rất thích Trần. Trần Chi Nghị, bây giờ anh có thể biết là hắn ta làm gì với tôi chưa? Trần Chi Nghị ngồi bật dậy. Nắm lấy bả vai dư y, giọng run lên. Em, em, em nói cái gì? Ngày đó tôi bị thuốc mê, ngây người trong phòng của hắn một giờ. Anh cho xảy ra chuyện gì? Dư y lệ rơi đầy mặt. Anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng anh lại giúp hắn. Trần chi nghị, tôi ước gì có thể giết hắn, mà anh lại giúp hắn. Trần chi nghị sững sờ, dư y không ngừng nỗ lực, gắng sức lưng lên cánh tay đã hồi phục, lại cảm giác kéo vai áo, để lộ ra áo ngực màu nhạt. Chỉ vào một chỗ, nốt ruồi này nhạt như vậy, cho đến bây giờ tôi còn không có phát hiện. Trần Chi Nghị, anh thật sự muốn giúp hắn ta. Nơi ấy là một nơi rất riêng tư, cho đến bây giờ luôn được quần áo bao bọc. Hôm nay Trần Chi Nghị lần đầu tiên nhìn thấy, ngây ngốc sững sờ tại chỗ, toàn bộ phản ứng đều quên mất. Dư y chậm rãi, kéo y phục của anh tới gần một chút. Mặc kệ vai áo tuột xuống, da thịt lộ ra càng nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Chi Nghị rơi lệ. Ai cũng có thể đối xử với tôi như vậy, chỉ có anh là không. Tôi tin tưởng anh còn hơn bất kỳ người nào, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Dư y còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên bị Trần Chi Nghị ôm mạnh vào trong ngực. Sức lực lớn giống như là muốn bóp nát cô, ghi chặt đến nỗi trên lưng đau đớn một trận. Trần Chi Nghị nói, anh không có giúp Lý Tinh Truyền, hắn ta cũng sẽ chết. Anh nói rồi, có người muốn hại bọn họ, bao gồm cả Lý Tinh Truyền. Anh không muốn em gặp chuyện không may, cho nên anh mới lừa em đến nơi này, nhất nhất. Anh cố giữ lấy Dư Y, ôm càng chặt. Lần này bọn họ không ai thoát được, ngày mai anh sẽ mang em về nước. Dư Y vừa khóc, vừa đưa tay vươn tới túi áo khoác của anh ta, khí nóng ở trên cổ gần kề một chút. Trần Chi Nghị đang hôn cô, cô cố gắng kềm nén. Đẩy sự kích động của anh ta ra Chậm rãi đụng đến một cái chai nhỏ Hình dạng gì đó Bên tai có tiếng thì thầm Trần Chi Nghị đã muốn hôn lên môi cô Lưng dư ý cứng đờ Cô lập tức lấy trong túi áo anh ta ra Nhanh chóng mở nắp chai Nín thở đưa cái chai tới trước mũi anh ta Giữ thật chặt anh ta lại Trần Chi Nghị sững sốt Lập tức muốn túm lấy cánh tay cô Nhưng ngay lúc này Ở đằng sau đầu bỗng nhiên mất trọng lực Phịch một tiếng Anh ta đau đớn ngã xuống đất Tay của dư y đang che ở trên mặt anh ta cũng thu về, ngây ngô nhìn về phía bình nước biển còn lại phân nửa của ngô thích. Ngô thích bị cô dọa sợ ngây người, rẻ rặt. Em gái, đi mau! Dư y bỗng nhìn rơi xuống một giọt nước mắt, trước tiên kiểm tra cử động, hai chân vội vàng chạm đất nhưng thật sự là không có sức lực. Cô lảo đảo một chút, vừa muốn ngã xuống thì ngô thích nhanh chóng đỡ lấy cô. Sau ớt của dư y máu từ từ chảy ra, anh ta đã rít vào nước thuốc, tay chân dần dần vô lực, ý thức mạnh mẽ chống đỡ, lớn tiếng. Đừng đi, đừng đi, nhật nhật đừng đi. Dư y liếc anh ta một cái, cô được ngô thích cố gắng dìu đi đến cửa, thì ngay lúc đó Trần Chi Nghị nói. Đừng quay lại, anh Anh ta chỉ nói một từ A, cuối cùng liền hôn mê bất tỉnh hết trường 75 hết tập 16. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.